0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska, i Sverige och Finland. Vi snackar skriva böcker, wondor och vänner i våra och andras världar. Apokalips, apokalyps, apokalyps. Apokalypsen now! Hej! Här är någon slags märklig del av finlandsgruppen. På resa!
1: Jag heter Mia Frank. Och jag heter Hannele Mikaela Taivasalo. och kallas Mikaela. Och som gäst har vi Charlotte Sundström.
0: Och vi har då begett oss ut i Europa på skriv- och researchresa Mitt i apokalypsen. <laughs>
1: Jag tanke var det här har varit planerat länge, att vi skulle eh, tänka på vår värld och åka tåg den här gången. Vi brukar årligen göra någon skrivresa tillsammans, tre skrivande människor som skriver tillsammans och sen eh, umgås fritt om kvällarna. Och frenetiskt. Och frenetiskt. Och det har alltid fungerat bra och man får mycket gjort när man rymmer hemifrån. Rymmer från plikterna och alla möten och allt som ska göras där. Och också möta någonting annat som för mig alltid har varit viktigt för mitt skrivande. Att få vara någonting som inte min vardag får möta mig själv på ett annat sätt. Få möta andra kulturer, få nya impulser och kanske bli ifrågasatt. Och allt det här är och har varit otroligt viktigt för mitt skrivande och nu börjar det ju bli också lite problematiskt att hur ska man göra det här på ett sätt som som är klimatvänligt till exempel och och ja och ändå kunna på något sätt få andra kulturer få andra impulser
0: Så då beslutar vi att vi ska åka
1: tåg Ja och så startade vi vårt tåg, resa snabbt, marschera igenom för vi ville eh, fram till Lissabon som var det ställe där vi hade tänkt pausa. Eh, bara vara för och så, flera dagar. Och, och så fanns det planer på allt möjligt annat som vi skulle besöka. Efter
0: Lissabon, Efter Lissabon.
1: Ja. Men sen när vi hade, hade kommit fram till Lissabon så började, började, började tiden och sakerna lite eskalera och vår, vår gemensamma fiende, coronan Covid-19 börja härja runt och land efter land blev problemområde och, och det där med interdelverkar helt plötsligt <laughs> som apokalypsen ja. som var mm. konstigaste idé. Men när vi konstaterar att Portugal ju äh, Hörde till de länder där, där det kanske fanns minst fall. Sjukdomsfall, konstaterade sjukdomsfall i, i Europa. Men vad hjälper det mm. när man inte är hemma? När man är på väg och borde resa genom zoner där det kanske florerar lite vildare för att komma hem? Eller är det stängt helt enkelt? Eller är det stängt helt enkelt? Den här resan, jag tänkte...
0: I början på veckan att skulle det här ha eskalerat på det här sättet för en två veckor sedan så skulle vi inte ha rest alls. Nej då hade vi inte åkt. Men saker och ting har på något sätt ökat exponentiellt längs med den här resan när vi har befunnit oss här. Länge länge var det minst fall i Finland och i Portugal. De två länder som ligger längst bort från varandra och <laughs> allt i allt däremellan hastar vi igenom. Och allt däremellan hastar vi, <laughs> vi igenom. Men det var ingen, inga epidemier i de länderna då heller ännu. Men, ja, Men snabbt hette, hade det nu gått. Det hette inte pandemi då heller. När vi började vara det Nej, mm, det hette det inte. Men man kan ju i alla fall säga som så att trots då denna lite märkliga tillvaro så... så Uh, Den första dagen kände jag att, att, att det här var bra att kunna skriva på. Mm. Så, så det har nog skrivits också trots.
1: Ja, du, ja. du skriver ju nu också om, om resande huvudpersoner ja. som beger sig från Finland till vilket,
0: Europa. Vilket också var en poäng med att just åka tåg. För mm.
1: att vi åker tåg. Ja, och att åka till Paris för att det vill för att då, det vill det vill du inte vill inte åka. Inte åka
0: det. Mm. Men hur hade varit att göra en resa på samma sätt som till att böcker eller din boksresande. Vad du åt ja. din text och ditt skrivande? Men jag tänkte ganska mycket på det i synnerhet, alltså, kanske inte så mycket med de där high speed tågen. För, för det känns nog lite främmande för äh, mina personer. Men i synnerhet när vi åkte mellan, mellan Spanien och, och den där Lissabon. Och så åkte vi på ett tåg som man hade en känsla av att de då sakta ner i koronat 20. Och sen kunde vi öka lite när det var lite rakare i 80. Och då tänkte jag på att, att med så här: att man gungar. Alltså när man såg ett tag efter att ha åkt till Köpenhamn eller något annat. Yeah. <laughs> det var alltså en rälsbuss. En, en rälsbuss rälsbus full och klottrad med tags.
1: <laughs> och det var liten var den. Den var kort en, som en stump. Det var kortare än hangen,
0: rälsbussen. <laughs> ja. Som alltså finns i Finland. <laughs> uh, men ja, där kände jag att, att dels fick man det där på något vis någon slags ljud. Uh, som var ganska mycket högre i rälsbussen. Och sen just det där skakande. Och så också, också just det fascinerande. Att, att man kände att okej okay, den här rälsbussföraren han vet vad han pysslar med. För vi sakta ner när vi ska luta på kanten till att ramla ner. Och det kändes uh... autentiskt. <laughs> jag vet inte, tryggt. Men autentiskt, <laughs> ja. Så, så att jag och, och samtidigt och, och, kanske också mycket det där med, med att det ju har varit långa sträckor som man åker. Ja, nu tog jag ju tågresor om den tid som jag då har valt att placera min personer i mycket längre. Men, men där har jag haft då otrolig hjälp av Bradshaw's continental railway guide så att jag har kunnat titta på tåg till tabellar och sådant här. Men, men snabbt kommer man ju ändå, eller relativt snabbt kommer man ju ändå från Finland till Lissabon och hinner se hur världen förändras längs vägen utanför fönstret.
1: Mm. Och så kan du använda dig av det här som vi har upplevt också, att sitta på tåg utan att kanske riktigt ha mat heller. Mm. Eftersom för, vissa förseningar och andra små incidenter som hör till det äventyret. Man ska resa, man ska inte riktigt veta hur det, hur det går. Då när man tror att det går dåligt så går det bra. Och sen när man tror att här, här fixar det sig nog så blir taget 90 minuter försenat om man får springa och hoppas. Men, men bra, bra hade det, bra det gått.
0: jag märkligt nog höll ju alla våra tag Sist. Sådär, sista och Sista och Vi kom fram med det tog vi skulle komma fram med. Och vi hade många byten. Ja, elva. Mm. Ja, ni hade tolv. Ja, start från Helsingfors. Ja. Så det var ju rätt häftigt.
1: Men skrivande annars, alltså var, eh, Nu har vi ju åkt bort en gång i året för att, för att få, få skriva. Vad, vad betyder det för er?
0: men jag tycker ju att eh, det är det väl det att, att, att jag tycker att det är rätt skönt att komma bort från allt det där som i vanliga fall större när man är hemma eller var man nu än är så är det alltid någon som eh, den där kräver att man ska göra olika saker helt okej okay i och för sig men, men det är rätt bra att få ha en, en sammanhållen tid eh, då man vet att man ska skriva och nu var det ju tänkt att det här skulle bli längre men sen kom då något virus och hade ändrat våra planer. Men det där, bara det att komma bort ett tag och få sätta sig ner och skriva sammanhängande på en plats där man nu visserligen med dagens medel hela tiden kan nå och hitta världen. Men samtidigt så kan man också låtsas att man är... Man kan faktiskt bara skriva nu och ingenting annat.
1: Mm. Mm. Det är som, lite som att åka till sitt eget skrivande. Att åka in i sin egen text. nog. Och så så att att man är liksom Den resa som handlar om skrivande, så att, att på något sätt så alltid bär man ju med sig sin text och det man håller på med. Men att de yttre elementen är inte så störande. Det finns inte den där vardagen där som kräver sitt, eller tiden att passa. Uh, och, och på det sättet så kan man hela tiden. Hela tiden var på något sätt i den där eh, skrivvärlden.
0: Och, och så är det ju också det att när man ser andra grejer än det vanliga så får man ju nya impulser. Eh, inte bara då det där mjölktaget och eh, utan också sådär. Bara det att du kommer att sätta dig på en terrass och solen skiner och det luktar annorlunda så gör att man. Kanske komma på andra grejer. Kryddigare saker.
1: <laughs> mm.
0: För mig har det här. Den här gången. varit eh, en eh, resa. Där jag har läst. Och eh, i mitt jobb som jag har normalt. Jag jobbar eh, vid en nyhetsdesk Så det är otroligt snabbt. Och det är bara deadlines. Alltså deadlines. Eh, de, de kommer så ofta så. Man kan knappt tala om deadlines längre utan det är ett ständigt pågående publicerande. Och det finns mest bara tid för telefonens snabba och medium och liksom alla, ja, hela världens alla tidningar och alla medier. Så att läsa en roman till exempel eller en diktsvit är för mig otroligt värdefullt. Att jobba med litteraturen på det sättet. Mm. För litteraturen är viktig, men den får, för mig, men den får ibland en alldeles för liten plats i det där som inte då är en resa som handlar om litteratur och vänskap. jag mm. En annan sak som jag funderar på, naturligtvis inspirerad, då, om man nu får säga så, men av detta coronavirus så börjar jag att jag plötsligt började sitta och, och den där, söka efter andra sjukdomar, febersjukdomar av olika sort som skulle kunna användas då i texten. Jag vet jag hur det ska klämmas in men det kändes plötsligt som det skulle kunna vara någonting som finns också som ett litet hot precis som det hela tiden har känts medan vi är här att, att även om Portugal känns relativt uh, okej okay, så, så finns det hela tiden någon slags märkligt virushot ja. som, som också, också påverkar oss på många olika konstiga sätt så att vi någon dag så måste man ta bara skriv oss för att man satt och på hur det ska gå detta apokalyptiska samhället. Ja. Det är en märklig känsla också. Av både när man åker tåg. av virus som påverkar oss alla. Att nu är vi en och samma jord här. Och vi påverkar alla varandra. Ja. Det, det känns som om... Ingen av oss ska ha varit med om det här tidigare. Nu talar jag inte om oss tre här utan oss alla. Mm, ja. Ja. Att aldrig tidigare har någonting sådant här liknande uppstått. Handspriten har varit flit i
1: <laughs> Men jag har faktiskt en stark känsla på något sätt eh, accelererande dystopi här. Eh, att, att skriva fiktion känns nästan som att, att vara i någon sorts verklighet för mig mm. här för att att den här världen här runt är ju, är ju i sig nu. Det äh, en ja, dystopi. Det känns lite som någon sorts undergång. Och det kanske det
0: är. <laughs> På något plan. Jag tycker ju att, att då när vi planerar den här resan och bara att vi skulle åka tåg istället för att flyga. Så kändes det som om man gjorde någonting lite bra. Och så när man då har gett sig iväg och inser att okej, okay, nu håller man på att bli en här, mm. själv. Så är det som att man kanske inte alls gjorde något bra. Nej,
1: precis. Man är där ute helt plötsligt och en fara för samhället och i fel. fel land också.
0: Ja. Och så, så fick, man, fick vi väl också en sån där känsla att, att om man nu ska ha det här så vill man kanske hem. Men här har ju funnits också annat eh, som inte överhuvudtaget handlar om det här utan om det som ni har skrivit fram. Och igår eller under den här veckan har ni då alltså läst ur era verk för mm. första gången tror jag det var. Ja, det Och det kändes ju som en nynest att få höra era texter som en sorts första öra. Det var nog också magiskt att läsa. Att läsa någonting som man ändå har suttit och jobba på rätt länge. Även om det nu fortfarande inte är färdigt. Men det kändes
1: så att ja, nu kan det ju bli något av det här mitt i apokalypsen. Ja, det kändes ju som att på något sätt. Jag tycker, jag inte, jag tycker jag inte om jag brukar inte visa mina texter innan de är färdiga, men jag kan läsa ur dem högt det kan, äh, i. Trygga sammanhang och kanske ibland i otrygga sammanhang. Men det kommer alltid till en punkt att det här nu kan jag läsa. För då ger jag inte den där texten alltså. Ingen har den utan den bara flyr eh, från mig för en stund och flyger förbi. Uh, och jag, jag vet inte, det kändes som, som att... Eller för mig var det viktigt på det sättet att den här, den här texten jag är nu i ett, ett skede också så här. Äh, inte, inte bara liksom världen som förändras och eskaleras utan det har varit mycket som har eskalerat just nu så att jag, jag har känt liksom att, att, att hur mitt förhållande till, till texten nu när allt det på något sätt, allt på något sätt äh, faller ihop och förhoppningsvis lite byggs upp igen och sådär. Så att, och jag är ju lite religiös när det gäller litteraturen. Alltså litteratur och verklighet är liksom lite samma sak för mig. Alla litteraturen är min, min verklighet. Och vice versa. Så att för mig är det så här att finns den här texten kvar här? Är den här texten vi jag har trott att den ska vara i den här världen? Den, är den en värld här eller är det någonting, någonting annat? Och att läsa den högt för dessa två betrodda här. Så kändes det som att, att vara i världen och vara lite tillsammans med någon annan i den där världen. För, för då förskjuts också min syn på texten lite grann när det kommer, kommer in så här läsare eller lyssnare där. Så det kändes också så här otroligt viktigt att den, den finns där. Den är, den är oberoende av mig och oberoende av mitt liv. Och oberoende inte kanske av världen men oberoende av, av hur saker förändras omkring en så så, så finns den världen där. Som ja. en hel värld.
0: Det känns väl också lite myskigt att säga. Vi har nu åkt iväg då för att skriva och göra research. Det blir nog inte så mycket research på det viset. Men... Utom tågresande då förstås. Men, men det där... Eh... man gjort re... det som man ju då vill. Det vill säga hitta olika nya vinklar. Bara liksom känna att någonting, och så den där tiden för sig själv. Och, och, och så måste man då bara släppa det och åka hem. Eh, och om vi då börjar med att vi ska göra en klimatresa så har vi då släppt det också och ska flyga härifrån.
1: Ja, det känns så mycket
0: alltså, märkligt. Vi tänker alltså flyga över Spanien, Tyskland, Frankrike, eh, och Danmark Sverige. och Sverige. Alla dessa länder som vi nu inte just nu vill besöka. Eller en ska. För mm. som sagt, nu, nu är vi alla i en organism där vi kan sprida en smitta och de kan sprida det till oss. Mm. Det, så och, så här, och, och eftersom finska regeringen har sagt att det vi ska göra när vi kommer hem är att placera oss två veckor i karantän så är det vad vi ska göra. Mm. Och ha skickat bort diverse kids etc. som Precis. Och inte ska vara på plats ifall vi nu har råkat mm. bli de här, här ja
1: Ja, och det känns ju också mycket apokalyptiskt det att man kommer hem till, till en äh, lägenhet som är tom. Men där det finns mat färdigt bunkrat för en. <laughs> och tåpapper. och tåpapper. <laughs> Ja, det vet jag inte. Men det, det får vi se. Det blir spännande. Och sen ska man sitta där då i sin lilla klosterceller.
0: Skriva litteratur? No, det kan man ju också säga att eftersom väldigt mycket har inhiberats så, så det där så lär man ha tid att skriva också när man kommer hem. Och, och det är bra för, för som sagt, så jag känner att jag är bra igång så fortsätta gärna. Så... Resan fortsätter på ett annat sätt? I karantän.
1: Mm. I karantän.